0: Oh, gar nicht reinzuzählen. Hallo Deutschland! Hallo Baseball Deutschland! Ach Gott, ist das schön, denn. Mir gegenüber sitzt er, nicht nur virtuell, so wie er das Schöne jetzt auch schon im, im Livestream gesehen hat, nein, richtig physisch virtuell, ich kann seine, seine Krusty-Burger-Adidas-Weste Krusty sehen und seinen richtig awesome, shitty, äh, pinker Donut-Simpsons-Mütze. Mir gegenüber sitzt er, der einzigartige, der einmalige David Decay kania aus Berlin, wie das die beste Band der Welt immer so schön sagt. David, du bist im Saarland, deswegen kann ich dich gar nicht fragen, wie ist das Wetter in Berlin, aber du kannst hinter mir aus dem Fenster gucken. Also David, wie ist das Wetter im Saarland?
1: Also das Wetter im Saarland ist ziemlich bescheiden, ich finde aber einfach fantastischen Ausblick, den du da hast, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es sieht aus, als wenn du in Springfield tatsächlich höchstpersönlich wärst, wenn wir gerade das Thema Simpsons ein bisschen aufgreifen können. Ich sehe zwei Kühltürme, ja? ich sehe einen schönen, hinten,
0: weit entfernten kleinen Berg, also du hast es hier auf jeden Fall gemütlich, Martin. Ja, das Schöne ist, der Sonnenuntergang geht genau hinter den Ty Kühltönen runter, also wenn wir ab und zu hier sitzen und du hörst dann, wenn ich so ein bisschen verträumt verschwinde im, im Kommentieren, dann schaue ich raus, wie die Sonne gerade verschwindet, mache mir schöne romantische Gedanken. Denk an die unzähligen Stunden, die wir zusammen verbracht haben, aber das ist auf jeden Fall der Fall, kommt eine ja. weitere unzählige Stunde dazu, denn heute müssen wir uns beeilen und spurten, denn der Tagesablauf, dein Tagesablauf, ja. mein Tagesablauf vor allen Dingen sorgt dafür, dass wir uns beeilen müssen, deswegen falls es keinen Funfact geben kann, kriegt ihr nächste Woche zwei, also schnallt Falt. euch an. Kommt drauf an, wie gut wir durchkommen. Kommt an, wie gut wir durchkommen, aber äh, das, was wir gesehen haben im Baseball in Deutschland allein sorgt schon dafür, dass wir eine Stunde drüber reden müssen. <lacht>
1: naja, <lacht> also es gibt auf jeden Fall ein, zwei Spiele, über die wir nicht unbedingt eine Stunde sprechen müssen, die wir an sich auch so erwartet haben. Ja, ähm, das muss man auch schon einmal dazu sagen. Und ähm, ich weiß nicht, sollen wir es so machen, wie wir es sonst immer machen, dass wir mit dem ersten Spiel anfangen, das Freitag stattgefunden hat, was ja quasi schon das Highlight des Wochenendes, das absolute Top-Spiel des Wochenendes ist. Ja, oder, oder, oder oder gehen wir einfach wild äh, querbeet durch, Mann. Wir
0: können auch ein bisschen die Unspannendsten durchgehen. <lacht> nee, lass, uns,
1: lass, uns, lass uns das so machen. Lass uns einfach mal mit der Bundesliga Nord machen. Lass
0: uns mit der Bundesliga Nordstadt. Da sind noch einige
1: Spiele passiert. Die, 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 die hauen wir mal schnell durch. Die, genau. Die
0: Bundesliga Nord. Lass mich die Boxscores aufmachen. Äh, dann schauen wir mal hin, genau, denn meine Hamburg Steelers, die wissen das noch nicht, aber die gehören mir, <lacht> genau genommen, Baseball Deutschland, ihr könnt mir widersprechen, spielen haben gegen die Solingen Alligators gespielt Genau. und ähm, ja, ging für eine der beiden Mannschaften richtig geil los, ging für die andere Mannschaft wenig so, weniger geil los und weniger geil ging es für Hamburg los, denn das erste Spiel endete 12 zu 5, zwar über 9 Innings gezogen, aber... Ähm, Solingen hat da richtig, richtig viel Gas gegeben. Fünf Runs im ersten Inning, ein Run im zweiten Inning, vier Runs im dritten Inning und dann stehst du schon da 10-0 und dann musst du auf der anderen Seite Hamburg hoffen, dass sie Punkte machen, um aus der Mercy Rule rauszukommen. Ja, hast du was vom Spiel gesehen? Äh. Du, warst, du, warst, du warst beschäftigt, fällt mir ein, du warst beschäftigt. Ich, ich, ich war privat äh,
1: beschäftigt, anderweitig unterwegs. Äh, dementsprechend äh, leider an diesem Wochenende nur voller Erstaunen das ganze äh, mir angeguckt, im Real Life vielleicht mal ein, zwei Szenen mir nochmal, noch mal gegeben. Aber wenn ich mir den Spielbericht, sofern er denn korrekt ist, also von der kann man ja nie genau wissen, Kann genau. man nie genau wissen, aber die Jungs machen trotzdem einen guten Job, das muss man ja, ja bei, bei aller, es bei allen, uns passieren auch Kinken, ja, auf jeden Fall. Ja, bei all dem also, Bashing, bei all dem Bashing, <lacht> genau. ich glaube,
0: wenn die das nicht immer machen, will, will Box würden wir keine Boxscore hätten, würden wir hier sitzen und genau. zittern. Also genau. bei all dem Bashing, wir lieben euch da draußen, genau. Von der Baseball-Bundesliga-Homepage. Genau.
1: Auf jeden Fall, äh, wenn ich mir das so angucke, die Hamburger Defensive keinen guten Start in die Saison gehabt. Ähm, äh, es war mehr oder weniger ja, im ersten Inning der, der, der quasi der, der, der Grundstein, der, der, der da irgendwie gelegt wurde. Ein Walk, ein Error, ein Borg sowie ein RBI-Single von Lukas Benedikt Wolf äh, brachten satte 5 Runs schon direkt im ersten Inning aufs Scoreboard. Und das tut halt einfach weh. Du bist quasi in der Vorbereitung mehr oder weniger gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann die Hamburger da wirklich jetzt schon aktiv Baseball betreiben konnten in ihrer Ecke, äh, wie viele Testspiele sie halt machen konnten, ob sie auch Intersport Games wie bei den Saloon Hornets eventuell machen konnten, um wenigstens ein bisschen Spielpraxis, ein bisschen, äh, bisschen äh, ja, Knowledge etc. und ja auch das Gefühl wieder für das Spiel zu haben äh, machen konnten. Auf jeden Fall war es so... so ein bescheidener Start da reinzukommen. Die Solingen Alligators, habe ich mitbekommen, haben die Bonn Capitals äh, Testspiele veranstaltet. Also, die hatten schon auf jeden Fall äh, ja, ein, zwei Kaliber, äh, ja, die sie gespielt haben. Und dementsprechend waren sie vielleicht auch so einen mentalen Ticken weiter vorne. Äh, wir haben es zu Beginn der Bundesliga Süd auch er erwähnt, dass viele Mannschaften durch viele Errors
0: unnötige Runs quasi kassiert haben. Und so, glaube ich, ist das auch hier bei den Hamburger passiert, Martin. Vor allen Dingen, wenn so ein Borg passiert, das ist ja immer wieder. Eine schreckliche Sache für alle Leute, die es jetzt nicht wissen. Borg ist ein Pitcher-Fehler. Der macht eine Illegal-Move, wie man das sagt. Also bewegt sich irgendwie falsch, was die Base-Runner verunsichern könnte oder die Base-Runner in einem falschen Wego machen könnte. Und das wird dann gecalled vom Umpire und dann darf jeder Base-Runner eine Base geschenkt nach vorne. Also ist das Schlimmste, was dir als Pitcher passieren kann. weil, na, Neben dem Home-Run, weil du hast den Fehler halt komplett allein gemacht. Das ist größtenteils das ist ein Mental-Error. Aber naja... Passiert, äh, Hamburg hat das erste Spiel böse auf den Latz bekommen, haben es aber dann halt geschafft, im fünften Inning einen Run zu scoren und um das Ganze aus der Mercy Rule zu retten, sind dann im siebten Inning äh, weitergegangen mit Punkten machen und am Schluss war zum Endstand von 5 zu 12 für die Soligen Alligators. Soligen Alligators, damit die ungeschlagenen, unangefochtenen ersten Platz in der Bundesliga Nord nach diesem ersten Spiel. Dabei, das hätten wir auch nicht so erwartet.
1: Das hätten wir nicht so erwartet, aber Spaß beiseite, es ist ja quasi, das an dem Wochenende die ersten Spiele die überhaupt erlaubt wurden. In Berlin steht es immer noch auf der Kippe, also in Berlin ähm, weiß man immer noch nicht, wann man denn genau startet, ob es jetzt tatsächlich die erste Juniwoche ist. Wir gehen natürlich mit den Impfungen etc. geht es immer weiter nach vorne und dementsprechend ist die Prognose immer optimistischer, ich für meinen Teil, als... Äh, Spieler der Team 3 würde mich einfach nur <lacht> freuen, wenn man mal wieder draußen spielen könnte. Denn ich glaube, Baseball ist mit einer der Sportarten, die man äh, ja neben Tennis würde ich fast behaupten, äh, fast ohne richtigen, richtigen nahen Gegnerkontakt äh, betreiben kann. Ja, und ähm, dementsprechend hoffe ich, hoffe ich, äh, dass es das alsbald wieder nach vorne geht.
0: Genau, machen wir weiter. Äh, bald, bald, bald nach vorne war ein richtig schönes Ding. 12 zu 5 für Fans der Alligators hat es einen richtigen Spaß gemacht, hat richtig Spaß auf den, das nächste Spiel gemacht. Ähm, denn Hamburg Steelers, Solingen Alligators, zweites Spiel an diesem Wochenende im Norden. Die einzigen Spiele natürlich an diesem Wochenende. Das Wochenende, das jetzt kommt, also in drei Tagen, geht es im Norden wieder richtig los. Ähm, ähnlich, ähm, Solingen, die stärkere Mannschaft zu Beginn. Zwei Runs im ersten Inning, ein Run im zweiten Inning und dann wieder fünf Runs im dritten Inning. Also wieder sehr schnell, sehr viel Gas gegeben. Hamburg konnte dann äh, ein bisschen Ruhe reinbringen vom Pitching-Staff. Der Pitcher konnte sich ein bisschen äh, anpassen an das Klima. Parker hat die Batter das zweite, dritte Mal gefaced, konnte dann ein bisschen mehr Routine reinbringen und konnte das Spiel dann halt auch durch sieben Innings durchziehen. Hamburg auf der anderen Seite fängt wieder im fünften Inning an mitzuspielen, macht den ersten Run, macht im nächsten Inning zwei Runs und dann nochmal am achten zwei Runs. Endstand 10 zu 5. Solingen, ähm, so stark wie wir es in Erinnerung hatten, die Alligators sind gut rausgekommen. Hamburg, ein bisschen die Mannschaft, die im unteren Bereich, im unteren Drittel vom Norden letztes Jahr gespielt hat, jetzt wird nicht so einem guten Start. Aber müssen wir einfach mal gucken, was weiterhin passiert. Wir wissen, wie du gesagt hast, Solingen konnte Testspiele auf hohem Niveau machen. Hamburg ist zwar neben Berlin eine Baseballstadt mit vielen Mannschaften, aber wie viel da trainiert werden konnte, können auch nur Insider sagen. Aber ich denke, zweites, drittes Spiel wird man wieder in den Trott reinkommen, wird man wieder mehr Leistung zeigen können, wird man sich wieder erinnern, dass ja. dieser kleine Ball geworfen werden kann. Und, <lacht> Und
1: hinzu kommt ja auch natürlich auch, dass äh, ja, die, die Nord-Teams zu mir ja im Endeffekt wirklich werden. weil keiner kann jetzt genau vorausschauen, welche Spielmodi wird es im Endeffekt geben? Ja, wird es tatsächlich so eine Mode geben, dass wir eine komplette Saison auch im Norden sehen werden, halt verkürzt, nicht so jetzt mit mit äh, spielen, also Hin- und Rückspielen in Anführungszeichen, wie im Süden? Oder wird es halt äh, im Endeffekt so werden, dass äh, ja, die ersten Teams schon mal spielen, die anderen werden nur einen Teil von der Saison absolvieren, denn, vergiss nicht, wir haben auch die Europameisterschaft im Blick, die ganzen Juniorenmeisterschaften stehen noch an und dementsprechend ist auch dieser Terminkalender ziemlich begrenzt, in welchem Zeitraum auch nur Spiele stattfinden können. Denn natürlich ist es so, dass sehr viele Spieler auch da Nationalmannschaftspflichten wahrnehmen möchten, ist ja auch klar. Und dementsprechend ja, bin ich ganz gespannt, und inwiefern sich das Ganze quasi dann auswirkt, ob es überhaupt eine Playoff-Situation geben wird, ja, wer wann wo wichtig ist, auch für die Hamburger, schnellstmöglich in die Spur zu kommen. Denn dadurch, dass dieser Modus noch nicht 100% festgeht, kann ratzfatz die Situation kommen, dass du halt schon überhaupt nicht mehr in der Range bist, äh, daran zu ranzukommen.
0: Und äh, vor allen Dingen ratzfatz in die Situation zu kommen und sich dann reinbeißen zu können und wieder hochzukommen, würde ich auch sagen, jetzt wo wir den Norden fertig haben, kommen wir zum Überraschungsbanger des Südens. Wir genau. heben uns das Topspiel für den Schluss aus. Gehen wir doch einfach mal zum Überraschungsbänger. Und dieser Überraschungsbanger ist in einem Spiel passiert, was... Ich glaube wir beide als Sweep getippt hatten. Ich weiß es nicht mehr, du bist da eher der, der Mensch, der erwartet, dass so eine Mannschaft gewinnt.
1: Also, also Außenseiter schauen wir, reden jetzt hier über das Spiel Mainz gegen Tübingen. Genau. Und dachte, jeder, der Baseball geguckt
0: hat am Wochenende weiß, über was wir reden.
1: <lacht> genau, die, 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 die Mainzer hatten die Tübinger zu Gast äh, in, in den Spielen beziehungsweise die, die Tübinger hatten die, die Mainzer zu Gast, äh, denn ich glaube, in, in Tübingen wurde es übertragen. Ja, so.
0: im tübingen hawks Baseballplatz genau.
1: tübingen Und ähm, dementsprechend, ja, hat äh, hat man auch gesehen, die Tübinger, die sind immer für eine Überraschung gut. Ist immer eine Mannschaft, die, die, wenn sie fokussiert ist, wenn sie konzentriert und den richtigen Baseball und auch diese, diese Situation erkennt, wann, wo, wie sie zuschlagen kann, ist für eine Überraschung gut. Dass es jetzt gegen unbedingt gegen die Mainz Athletics äh, stattfinden hätte können. War mir es persönlich, also ich hätte, ja... In den kühnsten Träumen dieser jo, und Split ist drin, ähm, aber grundsätzlich war es äh, tatsächlich, glaube ich, auch der Plan von den Mainzern, äh, wieder in die Spur zu kommen, wieder nach vorne zu blicken und wieder tatsächlich das Playoffs-Picture im Blick zu haben. Und ähm, leider wurde es, das können wir vorwegnehmen, mit dem, mit dem Sweep der Mainzer nichts, was uns persönlich, oder zumindest mal mich persönlich, unablässlich von irgendwelchen Animositäten gegenüber den Mainzern oder sonst was, <lacht> wenn wir Südwest oder Salud Hornes gegen Mainz sind, Gar nicht, überhaupt nicht, aber für die Spannung der Liga. Und es, es sollte einfach ein Mutmacher sein, dass im Endeffekt auch die Mannschaften jeder jeden schlagen kann. Und das war halt hier der Fall. Obwohl im ersten Spiel, Martin, du kannst jetzt gleich übernehmen, hat es an sich so ausgesehen, wie fast jeder das so vermutet. Genau,
0: Timmy Stahlmann, äh, wir kennen ihn ja gut, deswegen dürfen wir ihn Timmy nennen. <lacht> Sehr gut redet. Liebe Grüße an Tim Stahlmann. Liebe Grüße an Tim Stahlmann. Ähm, hat das Spiel gestartet, wie man es erwartet, so ein bisschen. Und... Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er böse gestruggelt hat, nur ähm, ich weiß nicht, welche großartige Vorbereitungen die Tübinger drauf gemacht haben, aber Tim Steinmann hat ein bisschen gestruggelt. Also er hat nur vier Innings gepitcht, ist dann runtergeholt worden, hat acht Hits zugelassen, sechs Runs davon, vier Earned Runs, einen Walk, fünf Strikeouts und einen Home Run zugelassen. Dazu kam halt, dass Mainz nicht zu null äh, in der Error-Kategorie war, sondern zweimal den Ball verbabbelt hat oder dumm geworfen hat, das sieht man ja nicht so schlecht, ähm, aber zwei Errors auf der Seite der Mainzer, und da ist das Spiel ein bisschen interessant gewesen. Nur halt im ersten Spiel auf der anderen Seite Tübingen ähm, kam mit dem Pitching nicht so rein oder die Mainzer waren offensiv so stark, wie man sie erwartet hat. Ähm, wir machen immer die Witze drüber, aber Bolt hat wieder unglaublich gut gehauen. Äh, zwei Hits bei drei Mal an die Platte gehen. Ähm, das ganze Team war offensiv stark, hat die Punkte gemacht, hat die Walks abgeholt. Ähm, denn das muss man dem, dem Pitching von äh, Tübingen ein bisschen zu gut... Äh, als Fehler auslegen, sieben, sieben Leute geworkt, Das sind sieben geschenkte Hits sozusagen, da muss man ein bisschen mehr Routine reinkriegen, in einer Mannschaft wie Mainz tut es halt unglaublich weh. Aber ja, da hat Mainz halt einfach seine Favoritenrolle durchgespielt, aber das Spiel war knapper, als es viele Leute erwartet haben. Genau,
1: es war auf jeden Fall sehr, sehr eng, es war auf jeden Fall ähm, immer ein munteres Hin und Her, also du hast nie so richtig das Gefühl gehabt, dass die eine Mannschaft dann auf einmal davonzieht. Ähm, dann hattest du natürlich dieses Highlight, äh, Timofil Kostowski mit dem äh, Grand Slam Home Run, ja, ist natürlich für jeden Spieler ein absolutes äh, Mega-Highlight und, und das war glaube ich auch so ein, so ein Punkt, äh, wo es dann auch so ein bisschen geswitcht ist, wo quasi dann mehr oder weniger die Sicherheit zurückgekommen ist, wo die, wo die Spieler einfach dann auch gewusst haben, okay, dieses Spiel, das wird schon relativ happig werden, dass wir da zurückkommen. Ähm, Hagen Gretz äh, konnte nochmal quasi auch mit einem ähm, im unteren Teil des dritten Innings, mit einem Two-Run Home -Run, so ein bisschen das Ganze nochmal äh, ja, ausgeglichen halten, ähm, der, der ehemalige Stuttgarter. Aber ansonsten, ja, muss man auch sagen: der Reliever auf Seiten von den Mainzern, der Janik Hiltenheim, ähm, starkes Spiel, fünf Innings nachher gepitcht zu Ende und erlaubte den, den Tübingen lediglich zwei Hits, äh, zwei Better gewalkt. Und ähm, das ist, ähm, sechs Better hat er mit Strikeout äh, nach Hause geschickt, also das ist auf jeden Fall eine Statistik, das äh, lässt den Coach der Mainz auf jeden Fall hoffen, dass er auf jeden Fall einen starken Liefer hat, auf den er sich verlassen kann. Auch in Anführungszeichen gegen eine typische Mannschaft, die gerade was die Offensivpower angeht, gerade auch was, sage ich mal, ähm, ja, den, den Push nach vorne, wenn es jetzt äh, ja. Ja, vielleicht nicht jeder mit dir rechnet, immer doch gefährlich ist, äh, die, die dann äh, trotzdem, so sage ich mal, die... die, 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 die wie heißen die Asterix Galia, genau? So ein bisschen, <lacht> wie so ein bisschen zurückhält, ja, ja, und halt einfach dieses Aufgebären nicht, nicht hochkommen lässt. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Dafür ja. brauchst du einen Reliefer. Und in dem Moment ähm, war Yannick auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf und hat das sehr, sehr gut
0: gemacht. Du brauchst halt auch die Nerven in dem Moment von der Bank zu kommen. Ähm, ich bin in meiner Rolle als äh, schlechtester Closer der Geschichte der Silly Hornets <lacht> <lacht> erkenne ich das natürlich. Äh, da kommt man halt raus und dann, dann flattern einem schon mal die Nerven. Also bei, bei anderen Spielern, bei mir natürlich nicht. Äh, nee, aber da musst du halt auch wirklich so ein Spiel mal halten, ohne von von der Bank zu kommen. Also jetzt nicht das ewig lange Warm-up zu haben, sich nicht mental drauf vorzustellen und dann vier Innings durchzupitchen, sechs Strikeouts. Ich schaue mal ganz kurz auf die die Pitch-Statistik, was er gerade. Natürlich, bei 64 Pitches 40 davon. Strikes geworfen, also aktiv in die Zone reingegangen. Ähm, hat er gut gemacht, hat das Spiel gut gemacht und hat sich damit verdient seinen zweiten Sieg abgeholt. Auf jeden Fall
1: hat er das verdient gemacht. Und ähm, ja, im zweiten Spiel, äh, da können wir mal gerade äh, rüberschwenken, denn da ist, äh, muss man schon eine mittelgroße Sensation äh, passiert. Also das eine ist, du gewinnst, du holst einen Sweep gegen Mainz. Das andere ist, das Ganze in einem Shutout zu machen. Dass ja. du diese Mainz-Offensive um keine Ahnung die, die ganzen Leute die wir halt kennen äh, die, die, die da immer für,
0: für Home um, Runs um sind, die ist um Max äh, da. keine Ahnung
1: ja d, d, wir haben das alles als Saluja auch schon schmerzlich erlebt äh, ja. wie, wie stark diese Mannschaft auch ist ja, ja absolut am Schlag und die geben dem Pitcher einfach keine Chance wenn sie sich einfach nur einmal spüren dass du eine Unsicherheit hast die hauen dir diese Kerbe rein und da einen Sweep überhaupt zu holen als eine Mannschaft die das, das ist auch kein, keine Überraschung, die halt einfach nicht oben im oberen Tabellendrittel oder in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt ist, die Typen und Hawks, da einen Shadow zu holen und im Endeffekt, ich nehme es vorweg, ein 10
0: zu 0 Sieg? Martin, was ist da passiert? Ich ja, ähm, Mainz war sich seiner Sache ein bisschen sicher, hat wahrscheinlich, wie ich das jetzt hier von den Statistiken hier sehe, ein vielleicht jüngeren oder noch nicht so erfahrenen Spiel am zweiten Spiel. also äh, Pargas in seinem ersten Start für die Mainz Athletics ist auf den Mount gekommen und hat genau ein einziges auserzielt, bevor der Coach ihn runterziehen müsste und er musste ihn dringend runterziehen, denn Tübingen hat im ersten Inning fünf Runs gemacht, also dann, dann müsste, wenn wir hier natürlich jetzt äh, schönes Run-Live-Konferenz hätten, wäre natürlich der Sprecher, Punkt in Mainz, nein, Punkt in Tübingen und alle gesagt, ah, okay, das ist das erste Inning, das zweite Spiel wird super langweilig, nein, Fünf Runs für die Tübingen-Hawks im ersten Inning gegen wow. die Mainz-Athletics. Wie? <lacht> also wir haben das, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe auch in der Vorbereitung heute leider nicht die Zeit gehabt, mir das erste Inning auf Video anzusehen. Aber es ist als Video-on-Demand natürlich für euch verfügbar. Ihr könnt alle studieren, wie schlägt man Mainz im ersten Inning. Ähm, unglaublich gut. Und hinten raus muss man halt einfach versagen. eine unglaublich starke Pitching-Leistung von ähm, ähm, Tübingen, von äh, Wyand, ihren Pitcher, der sich diesen Wind einweckt. Der Mann hat niemanden sonst auf dem Mount gelassen. Acht Innings, Shutout gegen äh, Mainz geworfen, drei Hits zugelassen. Drei Hits durch ein Line-Up von Kotowskis, durch Max Bold, durch alles Mögliche. Drei Hits, acht Innings, sechs Strikeouts und da ist das Wichtige und da ist der Unterschied zum ersten Spiel. Kein einzigen Walk. Keine Hits geschenkt nichts zugelassen und nur drei Hits, also unglaublich stark, dieser Mann super Leistung gemacht und äh, deswegen ist äh, Joshua Wyant halt auch Spieler dieser Partie gewesen, acht Innings Shutdown geworfen. Genau,
1: also der Coach selber, weil das ist Joshua Wyant von Tübingen Hawks, hat mal wieder selber sich gut aufgestellt, wenn man meinen, also hat aber kurz äh, nachts äh, ja, gut durchgeschlafen und gesagt, okay, ich stelle mich heute selber auf, ich habe es heute in der Lage, ich mache heute die Mainzer Offensive, platt in Spiel 2, ja, auf jeden Fall gebe ich da Vollgas und tatsächlich ist es ihm gelungen. Er ist jetzt kurz, quasi, ich glaube, kurz bevor die Saison losgegangen ist, hat er die Erlaubnis gekriegt, äh, Profi-Erlaubnis, dass er dass er hier einreisen darf und äh, hier spielen darf, dementsprechend natürlich. Es ist halt einfach, äh, ja, ein super, super, super starkes Spiel von ihm gewesen und diese Grundlage ähm, für, für, äh, für, die, für die Tübinger, dass sie da gewonnen haben. Ja, Das wenn erste,
0: erste Inning für Mainz war halt total chaotisch. Also Pagas walkt den ersten, walked den zweiten, walkt den dritten, walkt äh, den vierten mit einem Wild Pitch und alles geht weiter nach vorne und dann weiter gewalkt und dann ein Strikeout und dann nochmal ein Walk. Also absolut keiner, die Zone nicht getroffen. Und wenn wir da durchsehen, zwei Stück mit einem 3-0-Account gewalkt, Das also in der ersten Bundesliga ist das tödlich. Da schwingt nicht jeder Bälle, die in den Dreck gehen. Und dann Pagas gezogen, stöckling drauf und der hat die ba Basen geladen, wie man so schön im, Sü äh, im Saarland gesagt hat. Und dann ging es halt einfach nicht weiter. Er konnte halt noch ein bisschen ähm, Chancebegrenzung machen, aber da sind weitere Walks dazu gekommen und dann hat halt einfach Mainz dieses Spiel sehr früh aus der Hand gegeben. Tübingen musste es aber doch halt annehmen und sie haben halt dann einfach das, was sie haben, festgeklammert wie ich am Winterschlussverkauf mit der letzten schönen Jacke durchs C&A gestürmt bin, festgeklammert, Kopf eingezogen, Schulter nach oben und nie wieder abgegeben. Und haben sie gut gemacht. Und herzlichen Glückwunsch, Tübingen. Überraschung des Wochenendes.
1: Ja, auf jeden Fall das Highlight so ein bisschen. Das ist natürlich vielleicht ein Negativ-Highlight für die Mainzer, aber Highlight auch so ein Ausrufezeichen für die Bundesliga Süd. War das auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Äh, zu dieser Leistung und äh, ja, die Mainzer müssen jetzt so langsam äh, wieder in Schwung kommen, um die ganzen, äh, die ganzen Ziele, die sich tatsächlich die Saison gesteckt haben und äh, die man auch durchaus von ihnen erwarten kann, äh, nicht komplett aus den Augen zu verlieren und dementsprechend, ja, muss auf jeden Fall äh, demnächst ein bisschen Vollgas gegeben werden und ich sehe nächste Woche spielen sie gegen die Ulm Falcons da können sie auf jeden fall noch mal zeigen dass sie es eventuell besser können und äh, um Falcons ist auch genau der richtige der richtige übergang also ich bin einfach also, also, also zwei jahre zwei jahre baseball podcast mit dir martin man merkt's
0: man merkt's. also ich färbe immer mehr ab david kriegt die die routinität david kann das schön übergeben mhm. Das die, ist Routinität. Ich find, die Routinität. Die
1: Routinität. Die schönen Worte, die du einfach äh, erstellen kannst. Die musst mal. du
0: einfach nur mit so viel Überzeugung raussprechen. Neologismen funktionieren nur dann, wenn du die Eier hast, sie auch zu benutzen. So. so.
1: <lacht> Bevor wir jetzt weiter abschweifen, und du musst ja weg, ähm, ich habe mir ja viel Zeit für dich genommen, aber du stresst mich ja jetzt hier. Ich muss stressen, ja, ja. Und, und äh, Gehen wir einfach zu dem Spiel. Ulm Falcons gegen die Munich Hard Disciples und vor diesem Spiel, letzte Woche habe ich noch gesagt, die Ullmann müssen endlich mutig werden. Sie müssen einfach, ja, auch an, versuchen an sich zu glauben, an ihre Stärke, dass tatsächlich in dieser Liga mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen Geschlossenheit und mit einem gewissen Selbstvertrauen einiges möglich ist. Doch leider, 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 leider sind sie äh, zu den Ullmann zurückgefallen vor den knappen Spielen gegen Tübingen. Wo man einfach nur, in Anführungszeichen, tut mir leid, liebe Ulmer, ich liebe euch, gerade Timmy Flüge etc., die bei unserem Podcast waren, aber nur aufs Maul gekriegt. Ja? Also ja. richtig böse, sodass es einfach auch, ich glaube für keinen Kommentator oder für keinen, für keinen äh, ja, Sympathisant der Ulmer ist es schön, äh, der, der die Social Media betreibt oder sonst was, da noch irgendwas Positives zu finden. erstes Spiel, 4 zu 21 verloren. Zweites Spiel 3 zu 22 verloren und ähm, im zweiten Spiel sogar noch ein Ticken schlechter gewesen als, als, im, als im ersten Spiel und das ist halt einfach so, ja, wohin soll denn im Endeffekt die Reise gehen, was möchte man denn machen, Martin? Die Abseits mal von dem Spiel, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu analysieren. Ich möchte, äh,
0: möchte nur natürlich... Äh wie heißt der gute Mann mit Vorname? Daniel Patrice äh, möchte ich gratulieren für Sage und Schreibe, drei Home Runs in einem Spiel, wow. sieben RBIs, halt drei Runs erzielt. Also wenn, wenn, einer, wenn einer auf Falkenjagd war an diesem Tag, dann war das dieser Mann. Äh, ich glaub, Anwärter für Spieler der Woche.
1: Absolut, also mit drei Home Runs, hat, ja. mit
0: drei Home Runs, da, sieben RBIs, da freut sich jeder Statistiker drüber, dass man seine so Punkte nach oben treibt. Ja, ähm, was ist das Problem in Ulm?
1: Ähm, beziehungsweise in welche Richtung, also wie würdest du das an, analysieren also ich meine es, es kann ja nicht das Ziel sein, dass du in eine, eine Bundesliga-Saison reingehst jetzt die zweite in Folge, letztes Jahr war es besonders, dieses Jahr ist auch besonders aber dadurch, dass ja quasi die Spieler ja als Profis auch im Süden gesehen werden sonst würde er nicht spielen können ähm, könnte man tatsächlich dieses Importproblem, was man ja eventuell letztes Jahr noch hatte, hätte man ja lösen können und scheinbar ist das aber nicht geklappt und äh, irgendwie tritt man auf der Stelle beziehungsweise kommt es so ein bisschen einem vor, als wenn man tatsächlich noch einen Schritt rückwärts
0: macht. Ja, man muss halt jetzt die Zeit einfach nutzen. Ich meine, natürlich, die Saison ist jetzt noch nicht vorbei und man muss sich, wenn es so weitergeht, jede Woche zwei Klatschen vielleicht abholen. Das macht keinen Spaß. Das kennen wir aus der Luja zeiten als wir da kommentiert haben und alles. Da sitzt du halt auch hinten dran und würdest gerne irgendwie helfen. Aber es geht halt nicht. Wenn es nicht geht, da geht es nicht. Ähm, die Zeit nutzen. Vielleicht gucken, dass man seine seine Profispieler nutzt, um, um, um Leute ranzuziehen, Gas zu geben, einen, einen Kern aufzubauen, der zusammen spielt. Im Baseball ist auch ein sehr großer Sport mit Vertrauen. Ne? Wenn der Pitcher äh, hinter sich seinem Infield nicht vertrauen kann, äh, ist er ein bisschen... Äh, sagen wir mal, ein bisschen gestresst, ne? wenn der Pitcher, aber du kennst das natürlich auch von, von deiner jungjährigen Erfahrung auf dem Mount, wenn du weißt, dass hinter dir Leute stehen, die Hechten hinter jedem Ball, die machen sich dreckig nur, um deinen Rücken zu decken, äh, dann, dann pitchst du mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und einfach diese Zeit nutzen, aus diesen neuen Leuten, die auf dem Feld stehen, eine Einheit zu machen, ein Team, weil dann gewinnst du das, wenn du dem, wenn du gar nicht mehr hingucken musst, wo der Second Baseman steht, wenn du einfach das Ding aus dem aus dem Handschuh raustosten kannst, also das Gegenteil von dem, was ich früher gemacht habe. Auf jeden Fall. Das, das, das hast du lange nicht mehr erwähnt. Ich wollte es nur auf den Tisch bringen, mein ja, schlechtes Move meines Lebens. Dann, dann hast du auch eine ganz andere Qualität, was, es, was die Defensive angeht. Wenn du deinem First Baseman vertraust, dass er Bella aus dem Dreck rausholt, dann kannst du auch ein schnelles Play, ohne zweimal zu pumpen machen, ohne genau zu zielen, dann kannst du das Ding nehmen und werfen und weißt, der wird sich lang machen, der macht sich dreckig für das Team und vielleicht die Zeit nutzen, um das zu erreichen, einen Kern zu schaffen, der sich zusammenhält. Den Kern kannst du, den Kern kannst du immer wieder durch, durch Imports natürlich verbessern, ne? Right niemand redet mit dem Right der kommt ab und zu mal reingejoggt und macht so, als ob er versuchen würde, einen Pickoff abzuhalten oder einen Wurf an eins zu back upen. Aber sind wir mal unter uns, wir Right wir haben alle dicken Bizeps und stehen halt lieber in der Sonne und schmieren uns die Haare ein. Da läuft doch keiner hinten dran. Nee, aber halt, wenn du einen Kern hast, wenn du einen Infield hast, wenn du einen Center hast, wenn du einen Captain hast, der das Team nach vorne treibt und zusammenhält, dann kommst du doch durch so eine zweite Krisensaison durch es hat ja keine Konsequenz. Es gibt ja keinen Abstieg wirklich dieses Jahr wieder. Ja,
1: aber glaubst du, glaubst du, dass es mit einem Abstieg anders gelaufen wäre, dass, dass man? Nee, aber du hast die Zeit. Auch, Ja, aber dass du vielleicht auch, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dass du weißt, okay, hier geht es in Anfang ja. Um Existenz, dass du eventuell absteigst, dass du dann vielleicht den extra Push mehr hast.
0: Ja gut, aber du hast auf der anderen Seite hast jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das als 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 Phase zu nutzen. Natürlich, wenn du den Push hast, ne, wir sind am Abstieg, wir müssen jetzt alles reinwerfen, alle Kräfte mobilisieren, dann ist es nochmal was anderes, absolut, da bin ich bei dir. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, die Zeit zu nutzen, deinen Kern draus zu machen, dann sollte das denn dein Hauptziel sein, einen Kern zu schaffen, der zusammenhält, der zusammenarbeitet, der sich blind vertraut, weil dann funktioniert es halt nächste Saison besser und dann stehen wir nach der Hälfte der Saison fast äh, nicht mit einem traurigen, wenn ich die Tabelle anklicke und sie kommt mit einem traurigen 0 zu 12 da, und es wird nicht einfacher. Also der, der, der Hauptgegner, den man halt für den Sieg angucken kann, ist Tübingen oder Mainz, wie wir dieses Wochenende gesehen haben. Die können halt auch mal so ein Spiel verlieren. Aber du musst halt einfach irgendwann deine Chancen greifen und Gas geben. Und
1: Ja, es bleibt abzuwarten. Nächste Woche geht es tatsächlich gegen die Mainz Athletics. Ähm, da prognostiziere ich aber ehrlicherweise keine allzu große Überraschung. Es ähm, würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn tatsächlich das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, irgendwie halt äh, tatsächlich, dass man so ein Gefühl kriegt, die Mannschaft kämpft dagegen. Du merkst, es sind ein, zwei Spieler, die tatsächlich immer wieder versuchen, dagegen zu pushen. Es fehlt halt irgendwo an der Tiefe auch im pitching Staff. da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass du halt auch die Sicherheit so ein bisschen hast, dass ein Pitcher auch mal über 5, sechs, sieben Innings gehen kann, ohne dass er quasi direkt schon verhauen wird nach zwei Innings und einfach mental das Ganze einfach nicht mehr schultern kann. Und dementsprechend, ja, bleibt das abzuwarten, ob das denn, ja, diese Saison noch großartig
0: besser wird. Doch, ähm eine Mannschaft, die mentale unglaubliche Stärke gezeigt hat, sind die Mannheim-Tornados dieses Wochenende gewesen. Genau. Ich greife mal deine mentale Stärke auf. Ähm, denn sie haben im ersten Spiel gegen den direkten Konkurrenten, die stuttgart Reds, haben sie das Ding super spät gedreht. Und weil später geht es gar nicht mehr. Im neunten Inning haben sie mit fünf Runs das Spiel für sich entschieden, zum, 3, zum Endstand von 13 zu 10. Und konnten dann mit geballter Kraft Stuttgart die Tür vor der Nase zu drücken. Also ein spannendes Spiel bis in die letzten Momente. Und äh, das Ganze... Möchte ich nicht sagen, wurde von einer Person im neunten Inning aber äh, angezündet, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du hinten liegst und du alles nach vorne werfen willst, dass dann jemand wie Thomas DeWolf, äh, De der an den Schlag kommt und äh, Bryce Harper äh, von, vom, vom Südwesten halt einfach den Ball da mal schön aus dem Stadion rausknallt, dass das dir in dem Moment sagt, okay, wir liegen hinten, aber jetzt ist der Moment. Jetzt, ne, wenn ich jetzt, wann dann, wie nicht die Höhner, sondern andere Bände ne, wann die Höhner, ich weiß es gar nicht. Wann die waren Höhner, Höhner deutsche Musik? Eiei, ja, ja, ja. ja, 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 ja Köln-Kamie. Ja. <lacht> nee, Spaß beiseite, Thomas de Wulf, ähm, Unglaublich gut angelegt, ein Homer geschlagen, in dem Moment, wo er an die Platte gekommen ist, da am neunten Inning und dann ging es für Mannheim richtig gut. Ähm, Walk, Wild Pitch, bringt ihn in die zweite Base und dann auf ein Error gescored und die Punkte halt einfach verschenkt ein bisschen da hinten ran und dann hat Mannheim das Ding in der Hand und dann steht es 13-10 im neunten Inning und sie können es halt einfach schaffen, die Stuttgarter gute Offensive klein zu halten. Äh, Wendlin schafft es dann halt einfach, den Safe in einem Inning zu machen, hat zwei Leute, gewalkt, zwei Leute Strikeout gemacht mit, 3, äh, mit 22 Pitches und so ging das erste Spiel dieser Partie an die Tornados.
1: Genau, die Tornados, Thomas de Wolf hast du schon gesagt, ein Nomade möchte man meinen in, in, in der Baseball-Bundesliga. Schon bei etlichen Vereinen äh, dabei gewesen, Nationalspieler der Belgier, sofern ich weiß. Ich glaube, ja, bei den Belgiern da gewesen, ja, ja. haben wir
0: ihn gesehen. Der Wolf ging belgisch. Und ähm, <lacht> ja, immer,
1: also was, was die Offensive, was die Kraft angeht. Ein brutaler Spieler. Ähm, wenn man diese Person mal selber irgendwie so ähm, vorbeigeht, also sehr, also macht er, hat er zumindest mal auch bei der EM auf mich einen sehr wunderbaren ja, hat gemacht. So eine das ja, der ist ein Star auch, aber da brauchst du das, auch ge Genau, ne? also, also so wie, wie gesagt, ja, redet mich mal nicht an, ich bin voll in der Konzentration. Ja, ja. 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 Also ich Bryce Harper als des
0: Südwestens den Spruch hat er so wegbekommen, halt wegen dieser Ausstrahlung halt. Findest halt du,
1: findest du Bryce Harper, dass, dass der so ist? Also Bryce Harper ist, glaube ich, eher. So also, ich bin an
0: Bryce Harper noch nicht vorbeigegangen. <lacht> aber er wirkt für mich halt immer auch so ein bisschen. Wie, wie jemand, der durch seine Star-Power halt auch okay. einfach agiert. Wie
1: gesagt, Thomas Wolff zwei Holmans gehauen, unser, unser Old-Time-Favorite Andrea Tomic äh, auch wieder den entscheidenden ABI irgendwie reingelaufen im neunten äh, Inning. Dementsprechend hat er seinen ehemaligen Teamkameraden nee, Stuttgart Reds, äh, damit äh, ja, sehr weh getan, denn die Stuttgarter waren bis dahin schon... Ja, jetzt das dritte Spiel in Folge und eine Niederlage. Und die Stuttgarter sind super in die Saison reingekommen, muss man sagen. Ähm, haben sehr, sehr guten Baseball gezeigt, sehr, sehr gute Offensivpower auch gezeigt. Und jetzt so langsam kommen sie in eine Art der Negativstrudel. Die anderen Mannschaften sprich Mannheim-Tornados äh, holen auf, München-Hardesheim holen auf mit Krisenschritten und dieser ganze Vorsprung, den sich die Stuttgarter irgendwie erarbeitet haben zu Saisonbeginn, der schmilzt äh, wie bei einer Erderwärmung die, die Eiskappen, aber sowas von weg und dementsprechend muss man jetzt so langsam
0: mal gucken für die Stuttgart-Reds, dass es dann äh, ja, wieder einen Umfang gibt, denn in Spiel 2, Martin, im Spiel 2 war äh, Mannheim einfach die stärkere Mannschaft also ich muss dann, Ich,
1: ich glaube, da war eher so das, das mentale Ding. Ja. Wir reden immer über Baseball, das ist ein mentaler Sport. Und ich glaube, dieses 5 run im neunten Inning, im Spiel 1 zu kassieren, wo, wo du richtig gut drauf bist und wo du wirklich einen Vorsprung auch hast, ja und dann das Ding äh, quasi noch aus der Hand zu geben, äh, das hat schwer wehgetan. Und das hat quasi so, so, so die, die Beine und die Arme nochmal ein Ticken langsamer gemacht. Denn das Ergebnis spricht einfach Bände. Zweites Spiel, da war gar nichts. Da war nicht Stuttgart, so wie wir es kennen und in Anführungszeichen lieben, ja. Da war schwäbische Geizigkeit, was die Runs angeht, an äh, erster Stelle gesetzt. Lediglich zwei Runs gescored und 15, satte 15 zugelassen. Ich glaube, Mercy Rule, äh, wenn mich nicht irre. Nein, 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 neun Runs im neunten nee, 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 oh, äh, oh, Also so Stuttgart Mann. hat
0: hinten raus, hat einfach keine Luft mehr gehabt. Da war keine Armheit einfach mehr da nach der Schlacht des ersten Spiels, wo man versucht hat, den Sieg zu halten. Ähm, war das Ding natürlich richtig knapp? Also, es hat halt äh, 4 zu 2 gestanden zu Beginn des 9. Innings und dann hat Stuttgart halt einfach alles verlassen. Also, Kedano ähm, äh, de Leon, <lacht> mein absoluter Lieblingspitcher vom Namen her, hat dann auf dem Mount gestanden, kam dann ins Struggle kam dann nicht mehr gut raus, hat die Leute auf Base gelassen, hat die Leute gewalkt, hat Homer abgegeben und dann hat er versucht, mit Schäfer hinten raus noch die letzten beiden auszuholen und es hat einfach nicht funktioniert. Mannheim wollte halt einfach noch mehr Punkte, noch mehr Punkte, noch mehr Punkte, um äh, ihren unglaublich dominanten Pitcher, und ich, ist mal, wenn, wenn wir das sagen müssen, Victor Kohl, der Zweite, ein Monster auf dem Mount, hat neun Innings alleine durchgemacht, hat auch wieder keinen anderen auf dem Mount gelassen, zweite Complete Game an diesem Wochenende von dem Pitcher, noch beeindruckender, fünf Hits zugelassen, zwei Earned Runs und 14 Leute ausgestrikt, also was der eine dominante Leistung auf diesem Mount gezeigt hat an dem Tag, Wahnsinn. Also Victor Cole, der Zweite, der quasi auch letzte Saison schon durch
1: beeindruckende Statistiken, da kann ich mich nur an ein, zwei Podcast-Folgen erinnern, wo wir da schon in die Schwärme geraten ja, Der Name sind. kommt bekannt vor. Ne? Äh, ist auf jeden Fall ja sehr, sehr viel Gas gegeben. Erwähnenswert, Martin bleibt. Im neunten Inning gelang Merlin Bendlin, das Kunststück. Zweimal Home Run zu so hauen in, in dieser Race. Nein, nein, nein. auch das ist vielleicht ein Anwärter auf den Spieler der Woche Titel. Thomas DeWolf hat auch an diesem zweiten Spiel wieder im ersten in den Home Run gehauen. Also dementsprechend, ja, die Offensivpower der Mannheimer, die auch damals schon gegen die Heidenheim Heideköpfe sehr, sehr gut funktioniert hat und die Heidenheimer sehr, sehr nah an die, an die Niederlage gebracht hat. Ähm, hat hier funktioniert und wenn ich für den Heidenheim rede, rede ich in einem Atemzug auch direkt von dem Spitzenspiel der Heidenheim-Heideköpfe bei den äh, Guggenberg-Legionären aus Regensburg und ähm, die haben bereits am Freitag gespielt, also wir die haben dieses Spieltag quasi eröffnet, wir ähm, haben schon direkt uns letzte Woche festgelegt, ähm, also ein Spaziergang für die Heidenheimer wird es an diesem Wochenende mitnichten und das war dann auch so,
0: mal. Ja, das erste Spiel hat so ein bisschen angefangen, ähm, wie man es aus Heidenheimer Sicht gerne hätte. Vier Runs im ersten Inning. Die Guggenberg-Legionäre konnten zwei sofort nachlegen, um den Unterschied nicht zu groß zu lassen. Aber Ende vom Spiel waren 8 zu 3 für die Heideköpfe. Ich hätte mir ein bisschen mehr ein Pitchers-Duell gewünscht, muss ich, muss ich gestehen. Obwohl Beusenbrück alles dafür gegeben hat. Ähm, er hat selber drei Hits zugelassen, drei Runs kassiert. Einen, ähm, einen Menschen gewalkt und aber zehn Leute, ohne drüber nachzudenken, einfach mal schön Strikeout Striker auf die Bank zurückgeschickt. Auf der anderen Seite Petrol kam nicht so gut ins Spiel rein, das war nicht so die Top-Begegnung, die wir erwartet haben letzte Woche. Drei Innings hat er selber nur gepitcht, äh, Dort hat er drei Hits zugelassen, äh, sechs Runs, sechs davon irgendwann, also vor allen Dingen fünf Leute geworkt, das ist gegen so eine Mannschaft, ist das halt einfach tödlich, wenn du fünf Leute umsonst auf die Base lässt und da nebenbei noch drei home -Runs zugelassen. Da kommen die Punkte halt einfach zusammen. Tom im Hintergrund danach kam und Meier danach konnten halt die Punkte klein halten, konnten jeder noch einen einzigen Run abgeben, konnten aber die Heidenheimer ein bisschen kleiner halten, dass es nicht irgendwie ein, ein total moralzerstörender Sieg wird. Aber Regensburg auf der anderen Seite, nach dem, zweiten, nach dem ersten Inning, wo sie zwei Runs gemacht haben, konnten nur noch im siebten Inning punkten und da war die Offensive einfach klein gehalten. Bolsenbrück war sehr... Dominant und Hörger, der danach kam von der Bank, hat so dominant weitergemacht, hat den, den Legionären keine Chance gegeben und so war das erste Spiel aus Sicht des amtierenden Meisters ein Traum gegen den direkten Konkurrenten. Die einzige Mannschaft, die wirklich im Südwesten gefährlich sein kann, den so klein zu halten, vor die vom Pitching her, war natürlich genau das, was der Coach sehen wollte. Genau, also
1: so es, äh, deiner Meinung bin ich halt nicht. Es ist nicht die einzige Mannschaft, glaube ich auch nicht, die einzige Mannschaft, die die Heidenheimer äh, klein halten kann. Die mannheim haben es tatsächlich bewiesen, dass sie es können, dass sie auf jeden Fall zumindest mal so Gas geben müssen, dass die Heidenheimer nicht äh, in einem 0815-Verfahren äh, das ganze Spiel einfach hinter sich bringen. Sean Larry, wieder eine bockstarke Leistung, 2 run, run im dritten Inning hat Die Führung weiterhin ausgebaut. Ich glaube, sein äh, Home Run-Control steigt jetzt auf 9, wenn mich nicht alles täuscht. Also, auch dieser Mann ähm, ja, hat eine Bombensaison hinter, hinter, hin, bis jetzt vor, äh, hinter sich gebracht und äh, er spricht ähm, alles dafür, dass er auch weiterhin äh, dementsprechend nach vorne gehen wird für ihn. Und ja, es war halt tatsächlich ja, nicht das erwartete Pitcher-Duell, was wir, glaube ich, letzte Woche so ein bisschen angegriffen ja, ja, haben. Ja,
0: es waren dann noch bei zwei der besten Pitcher in der Bundesliga genau. aufeinander getroffen. Ist ein bisschen eskaliert. Genau, ein bisschen
1: eskaliert. Äh, ja, also es ist jetzt kein unübliches Baseballergebnis. Ja, 8 zu 3. Es ist jetzt kein komplettes Shutout-Game oder kein, kein weißer Geier, dass irgendeiner da an die Wand gespielt wurde. Das mitnichten äh, im zweiten Spiel, das dann am Samstag stattgefunden hat äh, und äh, ebenfalls der Regensburg ausgetragen wurde. Da muss man sagen, äh, ja... Da haben die Regensburger das gezeigt. Es war quasi eine Wiederholung von letztem Jahr, mehr oder weniger, wenn ich mich recht entsinne. Ein Spiel geht an, äh, an Heidenheim und das andere geht wiederum an die andere starke Mannschaft ähm, im, im, Sü im Süden, an die Gutenberg-Legionäre und diesmal 10 zu 4. Und ähm, ja, es ist halt der erste, die erste Niederlage für die heidenheim heidegger Martin.
0: Ja, es war das zweite großartige Pitcher-Duell, das wir eigentlich erwartet haben. Es war Vance gegen Bowman Bowman haben wir die letzten Wochen schon immer wieder besprochen, Ein sehr dominanter Pitcher, der jetzt nicht mit 20, 20 Strikeouts daherkommt, aber einfach das Spiel klein hält. Auf der anderen Seite, der Vance hat uns äh, auch umgeschlagen bis zu diesem Moment und ein unglaublich äh, talentierter junger Mann, aber in das Spiel nicht reingekommen. Er hat nur ein einziges Inning pitchen dürfen. Danach kam Marquez Ramirez drauf und der Grund, warum er nur ein einziges Inning pitchen durfte, war sechs Runs von Regensburg im ersten Inning. Also wenn du eine ist, die eine Niederlage gegen den direkten Kontrahenten, gegen der Person, die vor ihnen steht, die all die letzten Jahre, die Person ist, die es zu schlagen gilt, und dann so eine Klatsch-schwere ja, eine Klatsch, eine Niederlage im ersten Spiel hinnimmt, und dann am nächsten Tag dahin kommt und gleich die Tür nicht auftritt, die Tür nicht weit tritt, nee, ganz die komplette Hausfront einfach einreißt mit sechs Uhr an zum ersten Inning, da musst du dich erstmal fangen. Und gefangen konnten sie es durch Marquez Ramirez, der reinkam. Ja
1: und ähm, erstes Inning ähm, du hast gesagt sechs Runs erzielt und wie ist das so passiert ein RBI-Single von David Grimes und dann ein Hit by Pitch bei geladenen Bases ja und äh, dann ein Grand Slam von Eli Elias van Garsten. und dann zack boom äh, war das Ding quasi gegessen und äh, der junge äh, der, der 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 Starter von den Heidenheim -Heide Heideköpfen Ross Vance nicht zu verwechseln mit dem Regensburger Matt Vance, yeah. <lacht> ähm, der hat quasi dann quasi relativ zeitnah seinen Arbeitstag beendet und ähm, wurde dann von Klaus Ekle quasi runtergenommen und ersetzt und äh, ja so richtig ins Spiel konnten, äh, konnten die die äh, die heiden nicht mehr reinkommen, auch wenn wieder schon Larry einen Homerun gehauen hat und unser allseits geschätzter Simon Güring äh, ebenfalls noch einen Homerun gehauen hat. Äh, hat das einfach nicht mehr gereicht und die Heidenheimer Heideköpfe mussten dann zumindest mal mit einem Split von dann ziehen. Glaubst du denn, dass wir die Heidenheimer irgendwann, in irgendeiner Art und Weise beunruhigen? Oder denkst du, ja, sie, sie wussten, äh, dass es die Mannschaft, die uns als Einzige im Süden irgendwie Konkurrenz machen kann und gegen diese Mannschaft ist nun mal immer ein Split, ein Lost drin?
0: Ja, also ich glaube Regensburg ist, wie wir schon gesagt haben, die, die, die Mannschaft, die es halt einfach ankommt, um im Süden die zurzeit äh, Generationenmannschaft Heidenheim ein bisschen klein zu halten. Das haben wir im zweiten Spiel gesagt. Ich, ich habe immer gesagt, wenn du gegen Heidenheim verlierst, musst du nicht traurig sein, wenn du gegen Regensburg verlierst, musst du nicht traurig sein. Und so gilt das gilt für beide Mannschaften. Ich glaube nicht, dass Heidenheim jetzt ein, eine Depressionsphase bekommt. Äh, mit einem kurzen Blick auf die nächste Woche dürfen sie sich das, glaube ich, auch gar nicht äh, erlauben. Aber Gott sei Dank, da kommt ein Gegner, wo man. Da kommt das Interessante, da kommt jetzt ein Gegner, der auf dem Hoch kommt. Denn äh, gehen wir doch einfach mal, was fast die nächsten Wochen passieren wird. Also Regensburg trifft auf Stuttgart ähm, schon am Mittwoch, denn wir haben ein, ein sehr langes Baseball-Wochenende. Ähm, Mittwoch, 12. Mai, Regensburg gegen Stuttgart. Donnerstag äh, spielt dann H gegen Mannheim und Heidenheim, die jetzt gerade eine Klatsche kassiert haben, können dann einer anderen Mannschaft ihren ganzen Zorn auslassen, denn äh, die Tübingen-Hawks, Se ihr Seiten jetzt Mainz-Vernichter, äh, müssen jetzt alles in die Waagschale werfen und jetzt gibt es halt das ist der Moment, wo man sagen kann, dieser Sieg war nicht eine Eintagesfliege. Wir, wir sind nicht äh, jemand, der an einem schlechten Tag von dem Pitcher, der sein so erstes Mal in der Bundesliga auf dem Mount steht dieses Jahr, äh, den können wir nicht nur fahren, wir können auch richtig starke Mannschaften fahren. Jetzt ist der Moment, Tübingen gibt jetzt Gas, Tübingen greift jetzt nach oben hin an und Heidenheim, Heideköpfe müssen jetzt schlottern und zittern, denn die Tübingen Hawks kommen mit einem Hoch, das Hoch Tübingen.
1: Sky ist the limit, wie man so schön sagt, auch wenn, äh, glaube ich, da der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Ich glaube nicht, dass die Tübinger so vermessen sind und glauben, ähm, dass sie da wirklich, äh, ja, ähm, ein Shutout-Game hinlegen können und die Heidenheimer da wegbommeln, äh, ja, äh, sondern ich glaube, das wird eher tatsächlich so, dass es... Äh, Eventuell, glaube ich, zwei Niederlagen geben wird, aber ich äh, rechne auf jeden Fall mit äh, jede Menge Gegenwehr der Tübinger und ähm, das haben sie bis jetzt in der Saison, auf jeden Fall in jedem Spiel meines Erachtens gezeigt. Ja. Und äh, dementsprechend ja, ähm, kann, lernt man halt auch solchen Spielen und äh, es ist äh, ja eine folgte Saison. Ähm, du hast jetzt gesehen, gegen Mainz ist auf jeden Fall was drin gewesen. Und wer mhm. weiß, in, in einem schlechten Tag. Die Sonne steht schlecht, das Rührei morgens von den Spielern war nicht so ganz <lacht> gut. Und zack, Bomben, ist da tatsächlich vielleicht doch noch eine Sensation möglich. Und die
0: Sensation ist vor allen Dingen, wir haben die harte englische Wochenende. Also angefangen von Mittwochs bis Sonntags, jede Mannschaft hat mehrere Spiele. Regensburg trifft auf Stuttgart, was wir erstmal schon gesagt haben, und gleichzeitig danach. Genau, Regensburg trifft auf Stuttgart. Wir mal einfach mal durch, das erste Regensburg-Stuttgart. Ich würde einfach sagen, Regensburg mit 2-0.
1: Ja, also in der derzeitigen Form sicherlich. Die Stuttgarter müssen auf jeden Fall was tun. Äh, müssen auf jeden Fall wieder in die Spur kommen. Äh, dementsprechend, ja, normalerweise 2-0, würde ich auch sagen. Äh, nichtsdestotrotz, und das ist wieder mein Lieblingswort, äh, <lacht> glaube ich, dass die Stuttgarter jetzt so ein bisschen auch gefuchst sind und sagen, ey, wir müssen jetzt vielleicht aufwachen und das könnte eventuell die, die Schwierigkeit für die, oder das Gefährliche für die für die ignonäre sein, dass man die eventuell jetzt... Äh, ja, äh, ja, in einem Moment erwischt, wo sie ein bisschen angeschossen sind und da
0: umso wütender reagieren können. Genau, dann H gegen Mannheim, wie wir gesagt haben, Donnerstags, zwei Partien. Hier könnte ich mir einen schönen Split vorstellen. Die Tabelle zeigt an, dass die Mannschaften, um, ja nicht nur ungefähr, die stehen beide gleich mit 6 zu 6, ähm, da könnte ich mir einen Split vorstellen. Beide Mannschaften haben ihre Stärken, beide Mannschaften haben ihre Momente und wenn die eine Seite das in so richtigen Moment ausnutzen kann, schöner Split hier am Donnerstag.
1: Da sehe ich an sich die Mannheimer ein bisschen favorisierter, die sind einfach jetzt äh, tatsächlich eingegroovt, so, so wirkt es. Auch, auch, obwohl auch jetzt natürlich die, Mainz, äh, die Münchner ähm, da auch schon einen gewissen Groove wieder drin sind. Äh, dieser Blues, der am Anfang der Saison zu spielen war bei den Münchenern, ist einfach nicht da. Ähm, scheint, dass ihnen auch die Imports, jetzt die tatsächlich jetzt angekommen sind, da die Sicherheit so ein bisschen geben auf dem Platz und da auch so ein bisschen die Kontinuität auch geben. Dementsprechend Split ist im Bereich des Möglichen. Ich persönlich setze aber die Mannheimer ein bisschen stärker hier in den Spiel Und dann im nächsten Spiel, wir haben schon erwähnt, Heidenheim gegen Tübingen. Was da passiert, wird man sehen. Mainz gegen Ulm. Da rechne ich an sich eindeutig mit einem Sweep ja. der Mainzer. Also die, die noch, noch eine Niederlage gegen eine der Mannschaften aus dem Tabellenkeller, glaube ich, werden sich die Mainzer nicht leisten können. Und die Ulmer machen mir jetzt auch über die gesamte Saison, bis auf das Tübingen-Spiel, und äh, ich glaube, letzte Woche ein Spiel, äh, nicht den Eindruck, als wenn sie wirklich, äh, ja, in einem richtigen Moment den Bock umstoßen
0: könnten. Ja, und wir reden drüber Tübingen und über Ulm und reden wir oft und samstags treffen sie wieder aufeinander. Das ist in so einer harten englischen Woche mit nur einem, ach, wirklich Ruhe dazwischen, äh, ist das natürlich schwer. Und da zeigt sich halt jetzt ein bisschen, wer kann besser grinden, wer kann dem Pitcher vier, fünf. Bälle jedes ad mehr rausziehen, weil ich glaube, hier wird es halt ein War of Attrition, wie man das so schön sagt in der Kriegsform, ein, ein Zermürbungskampf an diesem zweiten, Tag des äh, der zweiten Spieltag sozusagen am Wochenende. Und ich glaube halt einfach, wer da mehr Atem hat, wer da besser hinten rauskommt, der entscheidet dass das sich für sich in diesem es, keller keller also, will.
1: Es, es wird natürlich auch darauf ankommen, äh, du sagst es, es ist ein kurzer, kurzer Zeitraum, Du hast halt in der Bundesliga natürlich auch nicht die Anzahl der Starter, wie es jetzt in der MLB üblich sind, dass du jetzt eine Starting-Rotation von fünf, sechs Spielern hast, äh, die, du, die du nach Belieben austauschen kannst, sondern deine Starter werden in Spiel 1 für gewöhnlich dieselben sein am, am äh, Mittwoch sprich Donnerstag, wie jetzt am Samstag oder Sonntag. Und dementsprechend ist die Regenerationszeit, je nachdem über welche Innings wir hier reden, relativ hoch. Ich kenne das von Salouy. Wir hatten schon mal äh, ja, probiert, dann ganz jungen Spieler reinzubringen. Der halt in einem Spiel tatsächlich mal für was komplett Verrücktes auch sorgen kann, um einfach auch mal den Arm ein bisschen zu schonen oder ja. Positionsspieler zu bringen, die halt mal dann pitchen, um halt einfach äh, an den Spielen und da glaube ich, schätze ich die Ulmer schon so ein, dass sie auf die Spiele gegen die Typen und Hawks mehr das Augenmerk legen werden als gegen die Mainz Athletics. Da wird es natürlich auch sicher drauf ankommen. Und zum absoluten Highlight für mich an diesem Wochenende kommt es natürlich wieder zu der Partie der Mannheim Tornados gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Da eigentlich.
0: entscheidet sich es ein bisschen. Du hast Mannheim, also siehst du gerne, als die zweite Mannschaft, die dem deutschen Meister gefährlich werden kann. Die ersten Begegnungen waren Top-Spiele. Also, wenn man am Samstag ein bisschen Zeit hat, was äh, wir wahrscheinlich nicht haben werden, ja, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, vielleicht können wir das schön instan, wenn es noch soweit ist, ähm, ist halt Mannheim gegen Heidenheim und top Top-Spiel top dieses Wochenende. Äh, Mannheim muss alles reinwerfen, Mannheim muss gut Gas geben. Sie haben dieses Wochenende gezeigt, dass sie sehr stark sein können, dass da sehr starke Personen auch spät hinaus das Spiel für sich entscheiden können. Und wir müssen einfach hoffen oder erwarten, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich würde aber denken, dass es Heidenheim äh, dann Platz 1 in der Tabelle nicht abgeben würde und deswegen zwei Siege einfahren muss gegen die äh, unglaublich starken Mannheim-Tornado. So ein Split würde mich auch nicht überraschen. Genau.
1: Und äh, dann kommt es wieder zum Bayern-Duell. Die Regensburg-Legionäre treffen wieder auf die Hades am Samstag. Und ähm, ja, äh, auch Samstag und Sonntag, also da ist es wenigstens ein bisschen getrennt, was das Ganze angeht. Die spielen erst in Regensburg, am Sonntag spielen sie dann in München, äh, weil ja die Entfernung dann, ja relativ überschaubar ist und da kann man das durchaus machen, ohne dass man dann große äh, Probleme gerät. Und ähm, abschließend für, für, ähm, für die Bundesliga Süd gibt es noch äh, Mainz, gegen, Mainz gegen Stuttgart, was natürlich ein Verfolgerduell ist, ja. was äh, auf jeden Fall für beide Mannschaften eine irgendeiner Art und Weise, eine Richtung weisendes Spiel sein wird. Auch da ähm, wird sich tatsächlich entscheiden, wie die Coaches aufstellen äh, in, in, dem, in, in der Mitte der Woche. Die, die Stuttgarter, die haben ein schweres Spiel, auch schon in der Mitte der Woche, spielen gegen Regensburg, wollen da auch nicht nachlassen, müssen dann aber direkt im direkten Duell dann auch auf die Mainzer Leffi am Wochenende dann treffen. Sehr, sehr viel los, sehr, sehr spannend das Ganze. Also nächste Woche könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal eine XXL-Folge gefasst machen.
0: Oh Gott, ja, meine Freunde würde mich hassen. Äh,
1: also <lacht> da, da, da wird auf jeden Fall einiges zu besprechen sein. Vielleicht können wir ja auch mal äh, zwischendurch noch was raushauen. Gucken, wir schauen um, aber mal, wie, wie die Zeiten mhm. sich, wie die Zeiten, äh, sich dann entwickeln. Und ähm, ja, dann äh, als letztes äh, die Bundesliga Nord. Uh, der Norden! Der Norden. Äh, der Norden. Der äh, Norden. Äh, Vergisst nicht, ja, wie man so schön sagt. Enough
0: Remembers. Ähm, <lacht> und
1: da treffen die Dortmund Wanderers äh, in ihrer äh, Saisoneröffnung auf die Soling Alligators. Äh, also du siehst, es ist alles immer nur ein Stückwerk. Wieder ja. nur ein Spiel. Ja, nur ein Spiel,
0: Aber es ist
1: ein Stück Rückkehr zur Normalität. Mann.
0: Langsam ernährt sich das Eichhörnchen von genau. den nächsten, die gefallen aber,
1: sind. Aber du siehst halt einfach das, was ich sagen möchte. Und äh, ich nehme alle Mannschaften, die wir jetzt einfach noch nicht spielen können, Spielen dürfen und regelmäßig auch, weil es der Spielplan einfach nicht hergibt. Und dann nehme ich, kannst du auch die DBV keinen Vorwurf Nein, machen. Nein,
0: absolut ja? nicht. Du kannst äh, nicht.
1: Aber, aber das ist halt einfach so Chancenungleichheit. Ja, weil die Mannschaften, die so liegen, die jetzt schon im Wettbewerb drin sind, werden auf jeden Fall einen größeren Vorteil haben, auch später in der Saison gegen Mannschaften, die halt später einsetzen. Berlin und dann ja und dann, ihr überhaupt nicht, ne? ihr seid ja genau. komplett noch zu. Ja, also wie gesagt, bei uns, ich glaube, erste Mannschaftstraining findet, glaube ich, statt, wenn mich nicht alles täuscht, aber das ist halt auch, ich meine, Training ersetzt keine Spiele. Absolut ne? nicht,
0: du wirst, nie, du wirst nie dieses Gefühl haben, wie ein Live-BP halt ist. Genau, und,
1: und das, ist halt, das ist halt das Ding, das ich halt so ein bisschen unfair finde und äh, ja, damit äh, mache mach ich noch schnell fix, während du schon mal äh, rüberfliegst nach Amerika ähm, mache ich nochmal schnell die Tabelle ähm, der Bundesliga Nord und die ist relativ schnell erledigt. Äh, auf dem ersten Platz die Solingen Alligators mit zwei Siegen, dann keine Spiele für die anderen Mannschaften, außer für Hamburg, die sind auf dem letzten Platz mit zwei Niederlagen. Und ähm, ja, in der Bundesliga Süd äh, die heidelheim Heideköpfe äh, Martin, komm, mach du
0: Ich mache den Süden, David kann einmal tief in die Flasche ah. schauen, denn er kann ein bisschen Luft holen. Im Süden sieht es so aus, auf dem ersten Platz mit 11 Siegen und einer Niederlage, die Heidenheim, Heidelköpfe hinten dran die Guggenberg-Regionäre. Regionäre ist auch ein schönes Wort, ne? Regensberg-Regionäre. Uh, Stuttgart uh, ist auf dem dritten Platz mit sieben Siegen und fünf Niederlagen. Dann Mannheim und teilen sich vierten und fünften Platz mit jeweils sechs Siegen und sechs Niederlagen. Mainz mit fünf Siegen und sieben Niederlagen, dann auf dem sechsten Platz. Tübingen mit 3 zu 9 auf dem siebten Platz. Und auf dem achten Platz äh, Schlusslicht im Keller, Ulm mit zwölf Niederlagen und keinem Sieg. Das ähm, hoffen wir mal, dass Ulm irgendwann diese Saison den Sieg reinfahren kann. Wir würden es ihnen hoffen, das sind alles richtig gute Jungs. Ähm, war ein schöner Podcast damals mit ihnen. Wir hoffen einfach mal, dass es da zum Ehrensieg kommt. Und äh, schnell das Flugzeug geladen und rüber geflogen. Brrrr. Gehen wir zum Standings der MLB.
1: Standlings, der, der MLB. Und äh, ja, wir haben es vorhin schon im Livestream vorweggenommen. Wir fangen jetzt heute mal wieder mit der American League East an, unserer Lieblingsliga, denn äh, der Thron gehört den Boston Red Sox. Sie haben zurzeit <lacht> den besten Rekord in der ganzen MLB und Martin, ach auf mein Haupt, ich hätte es nicht vermögen. Ich habe es auch nicht
0: für Ich habe ja schon gesagt, in unserem Ausblick auf die Saison, dass ich dieses Jahr erwarte, dass wir den Kern bilden, dass die jungen Spieler sich erstmal zu Hause fühlen müssen und du hast 22 Siege und 13 Niederlagen ohne einen Chris Sale, ohne einen Mookie Betts, ne? du hast halt wirklich diese, diese Top-Spieler, die du abgegeben hast, die hast du zurzeit absolut nicht, aber halt andere Leute kommen raus, Alex Bedugo, fällt mir von Spiel zu Spiel gefällt er mir besser, Sander Bogarts ist einer der großartigsten Shortstop dieser Saison, JD Martinez ist wieder eingefallen, dass JD für Just Dingers heißt und Bälle raus und der Einzige, der mich ein bisschen enttäuscht ist Bobby Dahlbeck, ähm, die, die Stimmen der Fans werden laut, dass man vielleicht überlegen sollte, ihn mal nach der All-Star-Break noch mal ein bisschen Zeit im Triple-A zu geben, dass er ein bisschen wachsen kann, da jemand anderes hochholen. Und mich hat es halt sehr gefreut, diesen Wochenende, ein Spieler, der runtergesetzt wurde in die Miners, kam nach oben. Äh, Travis, die Ice Horse, mein, mein einer meiner liebsten red Sox spieler einfach unglaublich netter Mann, kommt äh, nach oben vom Triple-A und seinen ersten at in dinner hat, haut da gleich einen drauf. Ich habe es ich hab, ich live gesehen, ich habe ein bisschen gejubelt, ich bin hoch und runter gesprungen. Das ist ein super sympathischer Spieler äh, mit ein bisschen Macken im Kopf, aber Toller Junge, toller toller Mann, hat mir auch im, in London richtig gut gefallen, der Mann. Und ja, Boston thront oben und es ist so, wie man es erwartet, wie man es immer hofft, hinten dran direkt die Yankees mit 18 Siegen und 16 Niederlagen, mit einem besseren Percentage stehen sie oben dran, Tampa Bay 19 Siege, 17 Niederlagen, Toronto mit 17 zu 16 und Baltimore mit 15 zu 19. Also man muss ganz ehrlich sagen, bis auf Baltimore, die komplette American League East ist bockstark. Ja, Baltimore stark angefangen, stark nachgelassen, möchte ja. man so zusammenfassen.
1: Ich kann mich an die Serie erinnern, wo wir die, ziemlich verhauen wurden. Ja. Baltimore. Und die erste gedacht, Serie war böse. Ah, ja, 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 ja. In welche Richtung soll das denn gehen? Ähm, ja, jetzt äh, kristallisiert sich das so ein bisschen so raus, dass wir in der, Richt äh, in der Richtung sind, in der man es mehr oder weniger erwartet hat. Auch die New York Yankees, wir haben es vorhin auch schon im, äh, bei Instagram ein bisschen äh, gehört. Der Yankees win, <lacht> ja. Und sie sind auf einer, auf einem aufsteigenden Ast. Ähm, äh, verfolgen unsere Red Sox äh, beharrlich, haben jetzt eine zwei Siegesserie von zwei Spielen, die Red Sox ist halt vier Spiele in Folge gewonnen, also einiges, einiges los äh, da oben, Toronto, äh, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, also ganz ehrlich, also ich habe die äh, weiter oben geschätzt, ähm, ähm, ich würde fast meinen, noch nicht komplett, dass ich Boston mit Toronto hätte tauschen wollen vor Saisonbeginn, aber so äh, ja, also dass, dass Toronto weiter oben ist mit dieser jungen Mannschaft, die jetzt mit George Springer diese geholt haben, ja. habe ich mir an sich erwartet, dass sie ähm, diese Offensivpower auf jeden Fall auf die Straße bringen und äh, da nach vorne bringen, nach vorne bringen.
0: Ja, das ist doch, dass der Sturm der Boston Red Sox hinterlassen hat, wurde halt muss halt irgendjemand äh, stopfen und Toronto auch, wenn sie natürlich auf dem vierten Platz sind, ne, 17 7 und 16 Niederlagen, immer noch eine positive Statistik. Das können nicht viele von sich. Äh, sagen, die auf dem vorletzten Platz sind. Und äh, eine Liga, die Gott sei Dank endlich so aussieht, wie wir so ungefähr mal erwartet haben, ist die American League Central. Vorne die Chicago White Sox, mein, mein heimlicher Favorit natürlich, 19 Siege, 13 Niederlagen. Die Cleveland noch Indians mit 18 Siegen und 14 Niederlagen direkt hinten dran. Kansas City Royals <lacht> mit Kansas 16 Siegen. <lacht> 16 Siege, 17 Niederlagen und dann Minnesota Twins mit nur 12 Siegen und 20 Niederlagen. Können uns natürlich uns als, als Kepler-Fans ein bisschen weh, aber das scheint diese Saison kein, kein Tanz mit dem Postseason zu werden, wenn das so weitergeht. Und unten Detroit haben wir so ein bisschen erwartet, dass sie da unten hängen bleiben, aber
1: auch wenn Detroit gegen die Red Sox eine gute gut gespielt Serie, haben. Die Detroit machen gute die, Spiele. Ich, ich glaube, gerade Detroit ist so eine Mannschaft. Komischerweise gegen starke, in stark eingeschätzte Teams. Ich glaube, ich kann mich an die Serie gegen die Astros erinnern, wo sie sie weggebomst haben. Dann jetzt die Red Sox, ich glaube, haben sie auch die Serie gewonnen. Ja, ich, ich glaube,
0: gewonnen. Ja, ich glaube nicht gewonnen, aber die Spiele waren irgendwie so 13 zu 11 und ja, sowas.
1: Ja, jedes mal, jedes mal hast du so das Gefühl gehabt, dass die Red Sox irgendwie mit dem Bullpen total gehadert haben. Und, <lacht> da war kein Bullpen. Dann, da äh, Saison, Saison 2020
0: wieder mal vom Bullpen. Genau, also
1: da haben sie wieder überholt. Und bei Minnesota Twins tatsächlich. Max Kepler wieder zurück nach Corona-Erkrankung, Klopfer auf schön dass er da ist und direkt in zwei Spiele hintereinander den lead Home Run äh, gehauen also er hat seinen Spot wieder sicher ähm, und ist auch da quasi so ein bisschen die Stärke, die Stärke der Mannschaft ähm, die, die, ja, gerade früh sehr viel Aggressivität ins Spiel reinzubringen und vielleicht dann auch den nötigen, nötigen Start ins Spiel zu geben leider, ähm, ja, ist so ein bisschen, keine Ahnung, ein Durchhänger bei der Mannschaft Byron Baxton spielt eine überragende Saison, offensiv wie defensiv, und du siehst nur highlight und Highlight-Ring von diesem Mann, und du hast irgendwie das Gefühl, die Minnesota Twins, Alter, die müssten, keine Ahnung, das Team in der MLB sein, und dann guckst du auf die, die Statistiken und denkst dir, wow. Das
0: bringt uns zurück zu unserer allerersten Folge, die habe ich mir letztens nochmal angehört, aus, aus historischen Gründen. Okay. Und da hatten wir das große Diskussionsthema, ob es sinnvoller ist, ein Team zusammen zu haben, aus kleineren Spielern, die alle Leistung bringen, oder ob so ein Mike Trout-Vertrag und ein Bryce Harper-Vertrag eher das Richtige ist. Wir ja. sind damals zu keinem Ergebnis gekommen. Und ich glaube, jetzt nach zwei Jahren können wir langsam sagen, dass es sich in der MLB zurzeit der Trend gibt, dass eine funktionierende Mannschaft, letztes Jahr äh, die Rays, äh, Paradebeispiel, die White Sox natürlich auch ein Paradebeispiel. Ähm, ja, ja. Und, wie die, und wie die Red Sox dieses Jahr spielen. Ne? Kleine Hits, kleine Dinger nach vorne bringen und dann hast du einen Powerhitter, der drei Leute nach Hause bringt mit dem Home-One. Äh, dass das eher funktioniert. Und man muss dazu sagen, die Dodgers zum Beispiel ist eine Mannschaft, die dieses Jahr sehr viel auf Bands setzt. Was eine Sache ist, was eine Kunst, war, die verloren gegangen ist, Die setzt sehr in ganz viele Bands. Ich habe ein tolles YouTube-Video drüber, sondern die Dodgers äh, haben Bands wiederbelebt und kein Mensch interessiert ist. Ähm, also ich habe langsam das Gefühl, dass er halt tatsächlich eine funktionierende Mannschaft, wenn du neun Leute hast, die, die auf, auf Base kommen, ne? also der, der Moneyball-Prinzip, dass du da eher Sieger hast, als wenn du einen Starspieler hast, der die Saison seines Lebens spielt.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Schön, dass du äh, historisch, also berührt mich so fast, ne? oh. Dann, dass du, und persönlich nochmal die erste Folge, die anhörst. Ich kann persönlich meine Stimme überhaupt nicht hören. Im ich kann das Mikrofon von damals nicht alle, hören. Leute, alle Leute, die meiner Stimme zuhören können und uns jetzt nach zwei Jahren immer noch zuhören, Respekt, Daumen hoch, ihr seid äh, die die Fans meiner Herzen, ihr, ihr leuchtet meinen Tag jeden Tag aus Neuem. Diesem
0: ganzen, diesem ganzen äh, muss ich jetzt entgegenwirken. Ich liebe meine Stimme, ich höre meinen Podcast gerne selber <lacht> an. Ich habe eine unglaublich schöne Radiostimme, die <lacht> passt zu meinem unglaublichen Radiogesicht. Deswegen genau, kommen unglaublich.
1: wir. Äh, mein unglaubliches Radiogesicht. <lacht> <lacht> Deswegen, gut. kommen
0: wir vom Moneyball doch zu der Mannschaft, die es eigentlich erfunden hat. Kommen wir zu den Oakland A's. Ja, jetzt hast du, also, jetzt
1: hast du mir tatsächlich noch, also ich wollte noch einen kleinen Satz über die Minnesota Twins verlieren, aber ja, okay, verliere den Satz. Ich verliere verli den Satz. Also es tut mir halt einfach weh, weil diese Mannschaft ist mir auch irgendwie sympathisch. Letztes Jahr hat die Bombsquad gewesen, ähm, offensiv durchaus nicht großartig schlechter geworden, muss man ja auch sagen, was das alles angeht. Wir haben mit Nelson Cruz den Veteran nochmal verlängert und der Kerl ist ja trotz seines hohen Alters immer noch ein Garant für Home Runs und auch die Defense Plays, ich habe es vorhin erwähnt, mit Byron Buxton etc. und äh, das, das ist halt irgendwie schon komisch, dass man da in dieser Liga jetzt sich so weit hinten findet und gerade Kansas City, ja, ähm, ja stärker, bedeuten mehr im Aufwind äh, frischer irgendwie erlebt. Keine Ahnung, ob es tatsächlich so ein bisschen dieser ganze Blues ist, dass man das ganze drumherum wie sich das alles gestaltet, aber vielleicht scheint es auch so ein bisschen auch dieser Faktor Zuschauer zu sein, dass er für manche Mannschaften dieser Faktor Zuschauer viel, 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 viel wichtiger ist, als äh, quasi angenommen. ja Gerade so Kansas City äh, freut man sich einfach, hey, wir haben endlich unsere, unsere Leute da, auch wenn wir vielleicht nicht häufig die Stadion komplett ausverkauft haben, wie andere große Mannschaften, aber es macht uns einfach viel mehr Spaß, eine Competition anzugehen vor, vor, vor Publikum als einfach nur ja, vor, vor irgendwelchen Pappmaché-Figuren im Outfield oder in den
0: Bleachers und
1: ähm, ja,
0: gucken, dass da was passiert. Gucken, was da passiert, ist äh, natürlich was, was wir machen, wenn wir in die American League West gucken. Genau. Denn da passiert was mit den Oakland A's. Es ähm, ist immer nur so eine Mannschaft. Ähm, ein guter Kumpel von mir, sagt, der Baseball -Shout sagt, er feiert in der Postseason immer die Mannschaft mit der geringsten Payroll an. Und wenn Oakland so weiterspielt, ist er ein guter Garant dafür.
1: Jetzt, 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 komm. jetzt will ich wissen, wer dieser Kumpel ist. Wer, wer guckt sich denn Gottverdammt noch mal die Payroll dieser Mannschaften an?
0: Erinnerst du dich in deinem vorletzten Jahr bei ja. Salouy hatten wir einen jungen Trainer, der uns gesagt hat, lauft, 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 hetzt, 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 jeder bei muss sein. Ja? Ja, das ist die Person, die Postseason nur nach der Payroll guckt. Ja, dann sagt er den Namen. Jetzt weiß ich nicht, Namen noch weiß. <lacht> Jetzt wollte ich hier schon, ja gut, ich wollte das hier ein bisschen hoch machen, ah, jetzt kommt da ja, David ja, wieder ja, und sticht ja, mir da ins Gesicht. Ja, ja, Dankeschön, Laut. Oakland Ace Baseball. <lacht> Möchtest du nicht über Oakland reden, Leute? Also irgendwie also, das Gefühl?
1: Also, also Oakland ist ja immer die Mannschaft meines Herzens immer schon gewesen, war selber schon im Stadion, wunderschöner Stadion, auch wenn es, keine Ahnung, komischer äh, erinnert mich, die, die das Centerfield, Outfield erinnert mich irgendwie an die Saarlandhalle, wo auch <lacht> einfach nur alles zu ist, keine, keine Tribünen, keiner sitzt mehr da, etc., ähm, ja, sie sind letztens zehn Spiele ausgeglichen, fünf Siege, fünf Niederlagen, haben zurzeit eine Losing-Streak von einem Spiel. Die Run-Differenz ist auch negativ, was, äh, was, was, was so ein bisschen verwundert, wenn man, wenn, man, wenn man sieht, dass die Mannschaft halt tatsächlich so einen guten... So einen guten äh, Rekord zur Zeit haben mit 7 und 15 Niederlagen, dass man
0: eine negative runde hat. Ja, gut, aber das ist halt wenn du die Spiele halt 1 zu 0 gewinnst und die anderen Spiele 10 zu 0 verlierst, dann passiert das mal. So, deshalb deshalb also, lieben wir Baseball. Ja, ist ja. großartig. Hinten dran, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Äh, Houston äh, kommt wieder nach oben. Seattle lässt sich ein bisschen nach hinten wegfallen. Äh, Texas Rangers mit 18 zu 18 ausgeglichen und die Los Angeles Angels, obwohl <lacht> sie gegen die anderen Los Angeles-Mannschaft gegen die Dodgers gezeigt hat, dass sie eigentlich einen guten Baseball spielen kann, steht mit 15, Siegen und 18 Niederlagen einfach im Keller. Und es schmerzt wow. mein Herz. Wow, ich kann wow, es, wow. Wir, ich,
1: wir reden nicht mehr. Wir nicht. reden nicht darüber, dass Voll Mike Cloud wieder, ja. wieder die Postseason verpassen wird, stand jetzt. Und äh, ja, die Texas Rangers überraschen tatsächlich vor den LA Angels, muss man dazu sagen. Die aber auch die Texas Rangers auch eine gute Serie gegen unsere Wrestlerschutz ja, haben. Das habe ich gesehen. Auch hier hat wieder die, die, das Bullpen von den Red Sox miserabel verkackt. Also da machen wir die größten Sorgen, wenn es tatsächlich mal spitz auf Knopf geht, dass das mal irgendwie hält für die Red Sox. Aber auch Seattle, konsequent äh, ähnliches Beispiel wie Tampa, konsequent gute Teamleistung und etablieren sich da oben als dritte Kraft in der American League äh, äh, West und dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Und die Houston Astros. Ich habe mir, ich bin kein großer Yankee-Fan. Ne? Aber, wo die in der Series gegen die Yankees gespielt haben, ja, und äh, man konnte sich auf der Zone äh, das Ganze angucken, mit deutschen Kommandant Tobi Dietrich, oh, ja. hat kommentiert, von den, von den äh, Le von Legionäre TV, der auch letztes Jahr bei uns zu Gast, zu Gast war, und wenn du da gesehen hast, was die Yankee-Fans veranstaltet haben für ein Martyrium für die Houston Astros, ne, also die haben, glaube ich, für alle MLB-Fans, die es gibt, ja, haben die denen mal gezeigt, was denn richtig scheiße Also die haben es nicht vergessen, dass Arodis Chapman hier richtig, äh, ja, wie man sagt, vergewaltigt wurde <lacht> ja, von, von, von den Astros und quasi mit dem, mit dem, mit dem Walk-Off-Home-Run von Jose Altuve quasi da richtig besch bescheiden beschissen wurde. Ähm, dementsprechend super, super Sache. Müsst ihr euch eben angucken. Guckt euch die Highlights von dieser, von dieser Series an. Sehr, sehr sehenswert. War eine schöne Series. Ähm, ja, und wir gehen, weil Martin schon auf die Uhr guckt und äh, immer nervöser wird, gehen wir direkt schnurstracks in den National League East. Und in der National League East drohnen die New York Mets und <lacht> auf Platz 1. Sie haben es wohl, glaube ich, Jacob of the zu verdanken, der aber verletzt ist, aber nicht auf die Interest-List erstmal gesetzt wird. Das habe ich gelesen, der ist hat da wohl kleine Problemchen.
0: Aber du hast ja die, als Pitcher die Zeit, du hast die Ruhetage dazwischen, genau, du musst also nicht sofort die, auf die Genau, die Lebe. wollen
1: das quasi erstmal noch ein bisschen, also er wird genau. auf jeden Fall nicht in der Rotation, so glaube ich, so drankommen, wie es geplant ist, sondern er wird nochmal eine Pause kriegen, aber er wird nicht direkt auf die Interest-List gesetzt. Gefolgt werden sie von den Philadelphia Phillies.
0: Aber der Grum auf die Injury-List setzen sorgt dafür, dass man sieben Spiele hintereinander gewonnen hat fast. Ne? Also das ist das scheint, das, das scheint das Geheimnis der New York Mets zu sein. Einfach ihren besten Spieler nicht spielen zu lassen. Ja, nee. Ja. Irgendwie komisch, ja. irgendwie komisch, irgendwie verrückt, äh, keine Ahnung.
1: Entweder die Mannschaft kann die Jacob de Grom nicht leiden. Das, das muss ein sehr, sehr unsympathischer Mann sein in der Kabine. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist das wirklich so ein komplett, also vielleicht ist das so ein, wirklich so ein, so ein Egomane, der einfach nur auf seine Statistiken achtet und den Rest auf die Mannschaft scheißt und das Team sagt immer mal, Ja, mach du das, mach, ja, mach du, du kriegst keinen, kriegst keinen, kriegst keinen. du, du 0,3 hier? Ah, ich war yeah, den Ball. wir können nicht hauen, wenn du spielst. Tut mir <lacht> leid. Keine Ahnung, Spaß das sein, aber irgendwas muss es sein. Oder, oder er hat eine Wette verloren. Oder genau. hat eine Wette verloren. Oder er hat eine Wette verloren. Genau, Martin, Martin wird es 100% herausfinden. Ich finde es raus, ich werde ihn anrufen.
0: Er wird ihn anrufen,
1: beziehungsweise in irgendeinem Funfact das äh, wiederfinden. Und Philadelphia Phillies äh, auf dem zweiten Platz mit 18 Siegen, 17 Niederlagen, ähm, gerade zwei äh, Losing-Streak von zwei Spielen. Also jetzt so ein bisschen ja, am Struggle. Atlanta äh, erholen sich so ein bisschen, äh, holen so ein bisschen auf. 17 Siege, 17 Niederlagen, ausgerichtete Statistik. Hatte man auch irgendwie weiter oben erwartet? Braves
0: haben wir irgendwie waren, waren gefährlich in unseren Top-10. Genau,
1: also war quasi so von den von, den, von, den, äh, von den rankings beziehungsweise wie sagt man von der Power-Ranking ähm, waren sie auf jeden Fall weiter oben angesiedelt. Kann ja noch kommen. Wir sind ja wirklich noch. Es sind jetzt erst 34 Spiele, je nachdem äh, wo man wie viel 34, 35 Spiele gespielt. Ähm, dementsprechend äh, ja, kann ja da alles passieren. Miami-Marlins mit 15 Siegen, 18 Niederlagen auf dem vierten Platz und die Washington Nationals ähm, ja, sind da unten mit 13 Siegen, 17 Niederlagen. Der längste
0: Championship Blues in der Geschichte des Baseballs. Das,
1: das, das scheint irgendwie so und auch da, glaube ich, wird es so einige Bewegungen in der. Der Trade, in der Trade-Bereich gehen, ja, wenn die
0: All-Star-Break All kommen, muss man gucken, bis man da rauskommt.
1: In ne? welche Richtung das dann gehen wird, es kursieren ein, zwei Namen, die da irgendwie für, tatsächlich noch irgendwie in, in Betracht kommen. Also, es bleibt auch da, zumindest mal personell, was das Personal angeht, sehr, sehr spannend, auch in der kompletten MLB. Denn da sind einige große Namen im Gespräch, die, die auslaufende Verträge haben oder Verträge haben, die nicht mehr allzu lange gehen. Und wo es heißt für die Mannschaften Hü oder Hot, ja, in welche Richtung soll es denn nun mal gehen? Und ja, äh, sind wir mal gespannt, wenn dann tatsächlich sich so ein bisschen das Ganze herauskristallisiert, welche Mannschaft denn für, für ihre Saison noch irgendwie einen kleinen Boost braucht, ja, äh, sprich Support im Pitching, Support in der Offensive, werden wir sehen. National League Central, Martin.
0: Ja, St. Louis Cardinals, oben mit 21 Siegen, 14 Niederlagen, hat keiner erwartet, aber National League Central erwartet jetzt... Deshalb jetzt mein, mein Versprechen, ich erwarte nichts mehr aus dieser Liga, außer dass es unseren Job schwer macht. Milwaukee hinten dran, 19 Siege, 16 Niederlagen. Die Brewers ist ja eine kleine Herzensmannschaft von dir. Freut mich, dass sie da auf dem zweiten Platz stehen. Die Cubs haben sich aus dem Kellerloch äh, erhoben und fangen, haben dann doch entschieden, in der Mitte der ersten Hälfte äh, Baseball zu spielen. Cincinnati Reds, eine Mannschaft, die wir letztes Jahr auch in der Postseason eigentlich stark erlebt haben, strugglen so ein bisschen zur Zeit. Sechs Siege, vier Niederlagen, letzten zehn Spielen, aber in Loss eingefangen da ist halt auch eine negative Punkte und meine Pittsburgh Pirates ist die einzige Mannschaft die sich hofft dass die Fans niemals zurück ins Stadion gehen denn die Buen würden wahrscheinlich nicht mehr aufhören zu Buen mit dem was diese Jungs dabei sind. Pittsburgh ist eine Schande für Baseball und für alle Fans dieser Mannschaft oh, 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 es ist wirklich also hast du hier Spiele angesehen? Nicht, also, also es ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Also, also
1: ich, ich, ich habe immer nur hier Recaps oder sowas mehr angeguckt. Es ist nicht schön.
0: Also ich habe mir zwei drei Spiele letzter Zeit angeguckt, es macht keinen Spaß dieser Mannschaft wirklich zuzugucken. Gut, äh, aber sind im Keller, ähm, waren warten erwarten. Wir hoffen einfach mal, dass in vier, fünf Jahren, wenn die ganzen Prospects diese günstig jetzt bekommen, natürlich das Durchschenken hochkommen, dass da die große Baseballstadt Pittsburgh wieder nach oben kommt. Pirates sind eine, eine Tradition, was unglaublich starkes Pitching angeht. Und ich denke, dass Pittsburgh vielleicht in zwei Jahren wieder da ist, wo ich auch wieder richtig Spaß habe, der Mannschaft zuzugucken. Ich denke, das kann nur noch besser werden, Pittsburgh. Ihr habt dieses Jahr schon mal gezeigt, dass ihr ausgeglichen sein könnt. Vielleicht... In sieben Tagen steht da 21 zu 19 und ich habe keine Ahnung vom Baseball, aber werden wir sehen.
1: Genau, also Tollhaus in National League Central, äh, St. Louis war vorne, hätte ich jetzt auch so nicht gesagt, Milwaukee hat ähm, manchmal schon da oben irgendwie einge, eingeordnet, obwohl St. Louis, wenn man überlegt, die haben schon kluge Transfers gemacht Nolan ja, den, den Nado geholt, ja, ja. Äh, der jetzt auch immer besser in, in, in den Trip kommt. Äh, letztens vier Spiele, acht Siege, zwei Niederlagen, also diese Mannschaft wird auf jeden Fall sehr stabil, sehr kompakt. Chicago hast du erwähnt, die haben auch das Siegen für sich entdeckt. Letzten zehn Spiele, sieben Siege, drei Niederlagen. Also auch da geht es in die richtige Richtung. Cincinnati Reds, die einen starken Beginn hatten, sind jetzt mehr oder weniger so ein bisschen Back to Basics zurückgekommen, so wie man sie ja die letzten Jahre so ein bisschen erwartet hatte. Ja, und Pittsburgh. Ähm, wenn du schon sagst, dass das eine Schande für die MLB ist, dann ähm, möchte ich diesem Kommentar nichts hinzufügen und gehe Schnurstreiks ähm, in die in den National League West und darunter drunter Mannschaft. Irgendwie, also ich sag ja, das also ist an ist ein Verrücktheit einfach nicht zu überbieten. San Francisco Giants, 20 Siege, 14 Niederlagen. Ist das der buster Posey effekt Was ist da los? Es müsste der
0: buster Posey effekt sein. Dieser Mann äh, in seinem hohen Alter, auf dieser schweren Position des Catchers äh, und bringt offensiv immer noch solche Leistungen. San Francisco hat einfach den Rückenwind des Jahres und die geben halt einfach Gas. Die holen die Siege mit, wo sie gehen. 151 Punkte im uh, all score, 124 Punkte kassiert stehen gut da. Vor allen Dingen ist es halt tatsächlich zu Hause, weil außerhalb haben sie eine Statistik, acht Siege, 10 Niederlagen, aber zu Hause zwölf Siege und nur vier Niederlagen. Also eine topgefährliche Mannschaft in San Francisco selber zu spielen und ja, sie drohen über den San Diego Padres, sie drohen über den LA Dodgers, über Arizona und über Colorado und das hätten wir so nicht erwartet. Wir haben von der National League West immer gesprochen, San Diego gegen L.A., das sind die Top-Mannschaften, Es entscheidet sich da später hinaus, aber jetzt müssen beide Top-Docs ein bisschen nach oben beißen, müssen zeigen, wo sie sind und vor allen Dingen die L.A. gegen L.A. hat gezeigt, dass auch ein 17-Run-Vorsprung irgendwann ins Wackeln kommt, wenn du nach hinten raus hast, einfach nicht mehr die Kontrolle hast.
1: Ja, du sagst es und glaubst du etwa, dass diese ganze Diskussion, dass man das auf San Diego gegen L.A. nur irgendwie reduziert hat, dass es da auch tatsächlich zu dieser, zu dieser ja, Unkonzentriertheit, möchte ich es irgendwie nennen, also ich habe kein richtiges Wort dafür, aber was anderes fällt mir nicht ein, weil die Dodgers, also, wenn man rein Papier sich anguckt, müssen die Mannschaft ganz weit oben sein, weil du hast eins der besten, die, die beste Rotation für die ja, Fassaden. Abstand, ja. Ja, also wer da irgendwie auch, auch, auch was, die, was die Reliever angeht, durch die Bank weg, super starke Spieler, Dustin May müssen wir jetzt leider, letzte Woche habe ich noch gesagt, dass er auf die Injury List gekommen ist. Jetzt Tommy John Surgery ah, raus. Ja, also kaputt, der Mann mit dem schönen Haarschopf, ja, wo die Mütze nicht runterpasst. Werden wir Tingle Tangle Bob erst nächste Saison wiedersehen. Und ja, San Diego, die im Gegenzug zu den LA Dodgers machen wir zumindest mal, weil ich sie so ein bisschen genauer beobachte, den Eindruck, dass die in konzentrierteren Baseball spielen, auch gegen die Mannschaften, vermeintlich kleineren, konzentrierter zu Werke gehen und ähm, dementsprechend sich da halt äh, in meiner so, so subjektive Wahrnehmung besser positionieren, jetzt als die Dodgers, weil die Dodgers irgendwie, ja, du hast irgendwie das, nicht 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 den Championship Blues, würde ich noch nicht mal nennen, nee, aber nee. irgendwie fehlt da, weißt du, so, so das, diese, dieser, dieser Punch, wo du sagst, yo, das ist es äh, und da da stoßen wir jetzt den Bock um, wir sind die LA Dodgers und äh, sind quasi wie die Heidenheim Heideköpfe der, der <lacht> der MLB und wir können nochmal hier den, den sechsten Gang einschmeißen.
0: ja ich glaube halt einfach vielleicht ist da ein bisschen nicht die Luft raus, weil dafür spielen sie zu gut ähm, vielleicht ist es ein, das Spiel gegen LA hat mir ein bisschen gezeigt dass vielleicht ist es an manchen Teilen wenn du 17 Runs vorne liegst, ist es vielleicht eine Selbstsicherheit die du halt dann dem Moment in der topgefährlichen Mannschaft wie den Angels halt einfach nicht hingeben kannst, und da spielt halt immer noch ein Mike Trout, da spielt immer noch ein Otani und da ist ein Ball mal ein bisschen falsch und dann ist der Ball halt aus dem Stadion raus ich bin mir sicher, Baseball wird weiterhin unglaublich spannend sein. Es tut uns leid dafür, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist. Aber mit Voraussicht aufs nächste Mal, ja, nur eine Stunde zwölf, David. Nicht die zwei Stunden, die die Leute ganz gewohnt sind. Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder länger, weil allein Deutschland fast eine Stunde braucht. Aber Dankeschön, David, dass du heute hier warst. In Danke, meinem, Martin, in für die Einladung. In meinen vier Wänden. Dankeschön. Richtig schön, dich mal wieder gesehen zu haben.
1: Dankeschön für die Einladung und liebe Baseballfreunde da draußen... Ähm ja, vielleicht hört man uns ja demnächst in anderer Funktion. Genau. Aber dazu eventuell, eventuell mehr dann auf Instagram, auf Social Media. Haltet die Ohren offen. Hashtag äh, Kommentator, Hashtag Livestream, Hashtag äh, Bundesliga, Hashtag Zweite Bundesliga, ja, ähm, DBV und alle Hashtags, die, die ihr euch noch äh, äh, denken könnt. Ansonsten, die Abschlussworte sind wie immer gleich. Bleibt gesund folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Social Media bei Facebook, schreibt uns Nachrichten, was wir denn eventuell besser machen sollen, welche Aussprache wir verbessern sollen, die Ölf wird er aus uns nicht mehr rausnehmen, das garantiere ich euch, das ist kein Ostdeutsch, das ist einfach saarländisch. Und, äh, und, und dementsprechend, äh, ja, ähm, bleibt mit uns Kontakt, wir lieben euch, mit euch in Kontakt zu bleiben. Martin ist jetzt auch auf äh, Instagram, also der übernimmt hier die ganze Influencer-Scheiße jetzt komplett. Ähm, und dementsprechend, ja,
0: Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bald Bearded Baseball. Das war's von mir. Ciao, ciao. Ja, Bald Bearded Baseball. Und ich äh, werde das in ähnlichen Worten beenden, wie der David. Folgt ihr für Instagram, schreibt uns Kommentare drunter, dann kriegt ihr lustige Kommentare von mir zurück. Und das war für euch diese Woche Bald Bearded Baseball, David, Decay, Kania und Martin Der Beard. Seltsam, das ist schön. Die Beard gefällt mir. Bald Bearded Baseball Strike in euer Ohr. Oh. for the center, way back, way back, see you
1: later!